0: 大家好，欢迎收听意料之外。生活中有很多习以为常的事情，而我们想探究这些习以为常背后的不寻常。我是韩岩
1: ，我是野晨，我是剑峰
0: 。我很想问一个问题啊，就是你们生活中、你们的认知中、你们的那种，咱们啊，咱们这么多这几个人，就是这么还是比较丰富的人生经历、阅读经历，对吧？就认识世界的那种经历，嗯、你有没有见到过你觉得是优秀的、OK 的婚姻范本？
2: 我不知道，我对别人的婚姻一无所知。或者,或者同样
1: 对<笑>说说白了，家家有本难念的经，皇帝家里他也不行。嗯
0: 、对我我的意思，比方说，比如说你说工作，哎，每个人的工作都很难，但你可以找到一个一些相对来优秀的范本，就是一些案例、一些小榜样吧。你觉得他是有一个自己的精神，有一些比较好的理念，然后他做的相对是 OK 的，跟那些特别差劲的、特别稀烂的那些企业比，对吧？你会觉得这些是有自己的精神的，然后做的 OK 的。比方说你你所自己认识的，就亲朋好友里面，或者说你在那种呃影视剧啊文学作品里面，或者是一些历史名人里面有比较好的吗？我我其实想说一个结论是，我还没找到。我也跟朋友聊这个话题，就说因为人家人家是单身嘛，人家准备找对象，嗯、人家恐婚。我现在心想说有什么好恐的？但是我自己想，我也没有找到优秀范本哦。人家恐是正常的，<笑>不恐才不对
2: 。如果脱离现实的，就身边的生活，我都想起来一个，是那个约翰·亚当斯和那个杰斐逊他们两个，嗯，呃，他们两个的纽带是什么？就是亚当斯的妻子，嗯，因为他俩其实很长时间好了大概十多年的架，嗯、呃，就因为很多政见不合什么的，但期间就是杰斐逊和亚当斯的夫人一直是有通信的。然后他的夫人又和亚当斯去沟通，就是保持他俩一个信息的这种交流。嗯，那他俩其实不管是在生活、处理政治的这种见解，还有就是养育子女，我觉得都是比较典型的美国清教徒的模式。就是我不了解太多细节，但是我看书、看他们的影视剧什么，就我觉得那是一个比较理想的状态，但那都离我们特别遥远了
0: 。就说那是他们那个宗教信仰里面那种。那种比较好的范本嘛，对
2: 吧？对，就是相互尊重各自的专业，但最重要一点，我觉得清教徒的意识里面最重要一点是他有自己的一个责任的体系嘛，责任的认知，嗯嗯嗯就是什么是我的 duty， 对吧？我的 duty 就是为了，呃，我更好的去服务于这个世界，服务于上帝。那男性他的专业是什么？女性的专业是什么？以及说他为这些专业他所要做出的，呃，牺牲是什么？呃，怎么样去教育子女？那、呃、这个其实是一个非常好的体系的，甚至你可以说把这套体系换置换到我们的《红楼梦》里面，那很其实很多人物也是这样子的，王夫人什么的，他们也在这样一个体系下面。嗯、呃，啊、你甚至可以你的意思是说
0: ，在那个儒教的体系里面，儒家的体系里面也是 OK 的嘛？你如果做到比较好的一个典范的话，对吧？你真的都做到仁义礼智信，对对夫妻相敬如宾什么的话，那也是 OK 的，也可以就是维系一个。内外都体面的一个正常的一个一个一个关系，比较融洽的一个关系，就各有领地，各有所长。我现在问题就是说，在现代当代的社会生活条件下，你大家的思想都是 open 的，都追求自由、平等啊、博爱啊什么的。嗯，反正很多像欧美国家，婚姻都已经对吧？大家已经不追求婚姻了，就已经不登记结婚了，顶多是那种像法国，它是可以，如果你有一个事实同居的话，就可以拿一个去登记一下那种同居的那种。呃，那种法律的一种什么证明，就是可能有一些相应的一些社会政策的一些优惠嘛
2: ，但是他可能避
0: 免到一些、嗯、呃正式的婚姻制度里面的一些太多的责任压力。就是
2: 、对，是的。
0: 这是一种，或者是有很多人就选择不结婚了，就是我就是松散的关系，对吧？就所以，我这个这个单身的朋友来问我，他他说他他就是比较觉得很难呀、啊，他就身边也也也很难看到那种就是亲戚朋友里面过得好的，因为大大多数看到都是。要不就是大家表面中和谐，或者是一说也是鸡飞狗跳嘛，一地鸡毛，对吧
2: ？那当然对
0: 啊、嗯。然后，可是其实大家也没有发明出更好、更高级的那种，就是你的组合家庭组合方式，嗯、或者是更好的那种、那种、那种单位吧，社会比较小的一个单位。因为你真的每个人都是单、嗯、单个人个体的话，也挺难的，对吧？你要不就还得跟你原生家庭抱团嘛
2: 。对这个，在我看来，其实他选择充盈与否不是一个，我觉得不是一个平等的选择，实际上是一种什么，就是。一个更小、更大的世界，我这么说好像是肯定会受到很多的人的喷，但是世界事实就是这样子的。你选择进入一个婚姻生活，你去组建家庭、养子女，然后做一些事情，那至少你的整个的人生有太多的变量，它会撬动你的选择。那和你完全单身或者是比较松散这种，它的难度是不太一样的。所以这个难度不一样呢，就导致了，嗯，你会觉得那一个是更简单，一个更复杂，有恐惧感，这个很正常
0: 。对。剑锋咋了？不说话
1: ？没有，我在想嘛。其实我就在想这样的嘛，就是婚姻的这种为什么会有婚姻这个事情嘛？它其实是一种责任，或者是你的一种双方的一种约束嘛，对吧？这<对>我,我觉得是一种，
0: 我不，我我觉得你在说的都简单了。我觉得这就是一种，就是一种生活方什么市场资料的组合方式还是怎么的？我不知道用哪个词
1: 。他说我我是这样说，就是他本来就是一种约束，那你要说往往。那不从现代社会来看，对吧？一百年前来看，嗯、这婚姻就是这样的嘛，对不对？它就是一种责任方式嘛，对吧？然后你你你结婚了之责任
0: 义务对等嘛，对吧？权利<对>义务对等。对
1: ，然后你可能有男攻女织啊这样的，或者包括里边还有一些什么我们认为的一些道德约束啊等等这种东西。嗯嗯、现在我们这种这种婚姻这种体制嘛，这种体系，对吧？这种这这种规则，到了现代社会，其实现代社会我们最大的矛盾在于，你想，如果是在过去，他会怎么样呢？他在或者是在村子里会怎么样呢？其实和你在北京完全不一样，完全不一样。怎么说呢？必须你年轻，对吧？就像你现在已经已经是中年人了，但是必须像活得像一个年轻人。其实这个社会要求你活得像一个年轻人，但是你要想，如果在老家呢？有四十岁的人了，那我就活得更不像年轻人，我就变成婆婆妈妈呀，无所谓啊，上班很简单，九点钟去了，我下午三点半就回来呀，不用思考，呃，不用思考。然后我所有的关注点都在家庭里面，家家庭里面，我在家里就是看下书呀，弄下孩子呀，我根本就不会存在，就是说我在家里还要学习，家里包括还有还有录播客，还有家里干什么，然后别人打扰，你这不存在，这问题就不存在了，根本就。甚
0: 至比方一个村子里面，就一一群同差不多年龄段的男性跟差不多年龄段女性，他们就是各自生活的嘛，有自己的一个生活节奏，对,对吧？<是>女<对>女性可能就。聚在一起做点家务啊，或者互相帮搭把手，聊聊各种家家长里短的。男性就是一起打牌嘛，打麻将、啊、很愉快。出去钓钓鱼
1: ，是的<对>
0: 。就他们是我记得是是费孝通还是谁的书里也是讲，就是他的社会就是自己是默认的一套玩法，这、就是传统农乡村社会了，对吧？所以他的婚姻是稳稳定的，当然也是稳定因为。甚至也没有什么婚姻、什么结婚证，是吧？就是整个村子或整个宗宗族里面会替你去监督这段婚姻嘛。没有问题的，就各种生活方式，各种什么时候可以打扰，什么时候不打扰，大家约定俗成。就你去打牌，我作为妻子，我肯定不来打扰嘛，对吧？我有我的世世界，我要跟我隔壁的邻居家的那个那个大妈一起去，可能去干嘛了？去去跳广场舞了，嗯、或者干嘛了？是的，对。我现代当代社会反而是就是。你你反正跟村跟邻居也没有那么深的那种可能那种社交紧密关系，然后城市又太大了，你不可能随时找朋友干嘛
1: ，家里空
0: 间又很有限。
1: 对，所以我为什么看你就开始发呆嘛？嗯、我在想这个东西，这可能不是婚姻的问题，等等，这个其、就、实、是、就是现代社会的问题。你不管你怎么样，这个社会对你的要求和你最后你要背负的责任之间，它是有 gap 的。
0: 好，那我再来问问下一个问题啊？假如啊，我们当然是天马行空的想，假如有一个时间节点，让你回去跳到了你在做一个想成结婚、成家立业的那个选择节点的那个点的时候，让你重新跳回去那个点。在那个点可以毫不毫无压力的去重新做一次人生选择，你会怎么选？就你会选择就是义无反顾的在跟某一个异性就是进入婚姻吗？还是说你会在你会犹豫一下，有可能不选择了？或者说你会犹豫一下，你说我可能会选择哎另一位。啊，我只是假，咱们是假设啊，就是不涉及。我声明一下，这个选这个选择题，这个是混答题，不涉及我们几位当下的一个问题啊，这、就是这、就是一种思考而已啊，就是诚实回答，嗯嗯，对我我先说我的吧，我觉得我我在我因为我差不多就是啊，这也不暴露隐私了，无所谓，就是我的婚礼应该超过十年了嘛，就是结婚比较。比较早啊，英年早婚，所以孩子也就是也生得早。嗯、呃，那我现在如果再给我跳回去一个节点，我觉得那是因为要一基基于我当下就是我对人生的认识，就会比十来年前要可能就是要整个迭代了一下吧。然后我会觉得，因为我知道自己现在想做事情，那我有可能我回到那个节点，哎，我有可能会选择不结婚，有可能我会选择就是更加的去。追寻我自己想做的事情，我可能人生的精力不放在人生伴侣、成立家庭，或者说你懂吧，这种家族关系啊，就婚姻双方的那种家族的关系，以及养育孩子，就是我因为人生只来一趟，我我现在就很在想，有时候在想，就是如果我人生再选一次，我纯粹只是自私为我自己活，哎，能怎么样？人家因为有人这么活呀，对吧？我就发现，就是因为我上学都是认真学，好像后来就是就是在婚姻状态，就责任感，我觉得压力感好像一直都是天然背负，我就没有，我就没有自由前行过，我感觉没有轻松前行过，所以我会觉得，如果问我这个问题，我可能会选择我不结婚
2: 。嗯，就是沃尔夫的那个困境，到现在依然是困扰着你，是吧？
0: 对，可能是女性的困境，我不知道。嗯
2: ，对，其实我好像真的认真考虑过这个问题。嗯，如果在以前的话，我可能会有有一些犹豫或者怎么样。但是我是从什么时候开始，就是有了孩子之后，我觉得这个问题就不再是问题。它其实也有个镜像问题或者是类似的问题。假设现在让你突然消失，就像星际穿越一样，对吧？然后让你穿越回一个时间，你愿意穿越回什么地方？那在我看来，我可能会选择同样的一些事情。是<吗>就是，对，就假设现在给你一个。嗯呃，月光宝盒让你回到十年前，或者是二十年前，那你穿越回去之后，你觉得重新开始，你是否能接受这样一种生活或事实？嗯，我觉得我其实是比较舍不得的，就,<你>就是他都舍不得、啊。你
0: 是因为基于现在有孩子，对吧？有一有一些现在的生活的那种状态，你会觉得这些东西如消失掉就没有了
2: 。有还有一个问题是什么？就是我一直没有没有思明思考明白一个问题，因为我不知道科幻科幻作家有没有回答这个问题。假设你突然消失穿越了，那么你所遗弃的那个世界它是否会存在呢？嗯
0: ，我觉得应该有些<吧>跟我直接相关的节点的东西就没了吧，比如我的孩子就没有了。他可能会变成另外一个形态，在另外一个地方诞生出来。他的可能
2: 。他的没有是一个什么样的没有呢？就瞬间没有了，蒸发是 dis 是瞬瞬间被 destroyed 吗
1: <笑><对>？<笑>跳跳对 d i s 的。p p e a r 在考虑过这个问题。建峰
0: ，你你考虑一下这个问、哎、题。他
1: 这个不是很很多人那个科幻的那个作家吗？在聊嘛，就、这个、很有可能是一种平行的一种时间嘛。你回到过去的时间节点，你很难回到你这条时间线的过去了。你可以回到。另外一个时间线，也就是说，你这个时间线的你和你的孩子，那还是存在的呀，对吧？然后你回到另外时间线，对你很难得回到这个时间线、啊，比较能容易接受一点。对，你很难回到自己的时间线的过去，那个是那个时间是过去，但是另外一个时间线的过去。嗯
0: 就平行世界了呗
1: 。对，你平回到那，
0: 那你原来那个世界还继续下去是吧
1: ？对对对
0: ，就分肉身分开一样 ，double 了一下 ，OK。对，
1: 就像写程序一样，你拉了一个分支出去。明白
0: 吗？你们看过那个 Rick and Morty 吗？就那个科，就科幻科幻的那个动画片
1: 也看过吗
0: ？没有，你们俩都没看过，没有。啊，强烈推荐。然后
1: 那个书啊，好像是
0: Rick and Morty 是动画片，就是讲那个老爷跟那个孙子一次次玩穿，一次次就是用一个飞船。
1: 我下了本那样的书。哦，然后
0: 那个他可以穿行到各种平行世界嘛，嗯啊、嗯，就是特别特别脑洞，特别特别的大。然后他们甚至有时候搞砸的事情，他们就换一个换一个平行世界去重新开始。他们有一次跑到其中一个平行世界里面，因为当时情情势所迫，他们不得不杀死自己。另外那个平行世界里面自己，然后把他们埋在家里面、啊、后院里面，然后他们自己再走进那个屋子里面，假装自己就是那个世界的人。<笑>那那个那个，那个、我觉得脑洞很开，我也推荐大家去看看
2: 。OK， 反正反正我的我现在的想法就是这样，就是此时此刻只有一个我，就是我我没有特别后悔以前的很多的决定，那、呃、也不太有那种翻转时间的想法啊
0: 。剑锋呢？
1: 嗯，这个问题不是很多中年人的问题吗？
0: 是吗？<笑>
1: 就很多中年人就这样的嘛，就是包括婚姻也好，包括其他事情也好。当你去做的时候，嗯、你还年轻，你还不懂；当你懂的时候，你已经老了，你已经做了，就是这么件事情
0: 。那我就是逼你回答这个问题嘛，嗯、就是我真的给你跳一个时间节点，你可以毫无压力的去做一次选择。其实这个问题的背后是指你现在认不认可自己付出代价和自己的当下这种状态？其实其实背后隐含的是这个意思啊，没错，就是说，如果你很满意当下，就跟野城那样，就你很珍惜，你会觉得你不舍得，对吧？回到一个节点，然后选择没有这些东西
1: ，对。如果你说当下满意不满意，他任何人都不满意嘛。那好吧，那我就说，那么回到过去的话，我不会选择现在这样的生活，嗯，是吧？但是，<笑>还有一个但是嘛，嗯、就是你在过去的时候，你的选择。没有那么多，它必定不一定比现在还要好嘛。哎
0: ，对，这涉及到又涉及到再在一个新问题了。<笑>就是我曾经跟一个朋友辩论，啊，很多人因为都会去，其实有点类似我刚才那个问题，就很多人会后悔，就是做一个选择嘛。然后我这个朋友呢，他就告诉我，他说：“哎，这可能也是别人的一个一个谁的一个观点啊，就是说，其实你就只能哦，应该是那种心理学流派的一些观点，嗯、心理学大家的观点，就是他为了让你心里安顿一些嘛，不要胡思乱想，让你坚信一点，就是你现在做的选择。”哎呀，就是你当下最好的选择了，已经是。你别以为你回到一个点重新来，剧情能更好，不一定，因为那个可能会引发一些更多的未知的一些别的一些困扰。这不
1: 是那个有本书叫《活出生命的意义》吗？对吧？是那,那个 Frank 嘛，是那个、对，<笑>他就说不要再问，就是命运对我如此不公啊。其实上这都是命运给你的问题，你不要问命运而去回答好命运给你的问题就好了。但是你遇到了一些困难，遇到挫折，那都是给你的问题嘛。当然有回得奖赏，你会高兴嘛，就这么件事
0: 然后我还想聊一个跟一本挺有名的一本小说有关的，我觉得你们可能应该多少都看过或听过，就是《月亮与六边形》里面不是以一个画家高更为原型嘛，对对对对讲他怎么样，对对对就是哎，突然就有一天他就很错愕的就离开他的生活走了，<笑><对>然后他妻子一直以为他是跑到一个什么巴黎或者什么繁华的都市去鬼混了，然后有什么组建了另外一个家庭、嗯、还是什么恋爱什么的，结果没想到他他其实。是就是想追寻他的理想，就是想画画嘛。当然，他后来画画也是在小说里面啊，也算是找一个本地的女孩子，然后也生孩子，最后反正也是他自己得病也去世了嘛。这小说里面是这样的，但是他留下了灿烂的作品。就是我我<对>我最我就是好像很多年前看这个小说的时候，我当时就不是很能理解，就是我一直就是想说这个这个小说写出来的意义是是什么？当然它是有原型的了。当然，我现在明白了，就是跟剑峰说的，这个是一个中年人的故事。你年轻的时候你是看不懂的，你懂吗？因为年轻人能读的,的,的读懂的是年轻人的困惑的故事，各种青春故事呀、啊，各种人生最初选择的迷茫。嗯、我哎，我怎么择业呀、啊？我怎么找初恋的女友啊什么的？我怎么样适应这个成年的这个什么社会呀、啊？对吧？然后。越南语六边诗是其实是关于一个中年人的故事的，就是说他走到一个时间节点的时候，他去思考人生意义。当然不是说他这个选择就已经很怎么样啊，我们不是做道德批判。嗯，可是那那个选择，我觉得就是就是代表了很很大一个典型，就是咱们当下很多人看到，就是有的人他突然做一个新的选择，你就知道哦，他是有危机的。但是这个名词可能不能叫中年危机，这个词有点被讲烂了。但是他是另外一个意思，就是说。你到活到一个人生阶段的时候，你会对一些所有习以为常的东西，你生活中很多习以为常的一些规则、制度、呃玩法，一些自己长期很坚定的东西，你可能是会有些怀疑的。你不可能一直稀里糊涂，从青春期到你成年，你十八十八九岁、二十岁，迷迷茫茫的，然后你到了三十岁、四十岁，你还是迷迷茫茫，你就没有有一些质疑，没有一些就就像第二次的质第二次青春期一样的质疑，你不可能不产生呀。否则你再往下走，你走到人生老年阶段，那那我觉得你你去质疑都没有意义了，没有更多改变的机会了嘛？嗯
2: ，对，是这个就比较好玩、啊，就是你可能不知道你什么时候会会产生这种质疑，它是不是规划性的，它可能是偶然的。
0: 对，是偶然的。我觉得反正，嗯，我自己接触的蛮多女性，就是可能到三十五左右吧，我觉得会产生一种一种一种一种。一种一种一种一种疑问，就是因为因为可能整个社会对女性的枷锁还是比较多的嘛，你可能需要做一个贤妻良母，嗯、对吧？你可能需要付出很多东西。当然，很多女性也是，她可能也会躺平啊，也会完全遵循自己原来的内心，嗯、就是反正就糊涂，她就继续糊涂，或者是他有恃无恐，他就继续有恃无恐，也是有的。嗯，但是我我自己本人坦然地说啊，因为我觉得咱们这个节目还是要聊一点，就稍微聊一点心里话。我就觉得我反正可能也到了那种有点质疑的那个阶段，就第二次质疑。就我人生第一次质疑，可能就是从青春期开始，对吧？十几岁，你有一定的认知，你有你有阅读的能力，你你观察到这个世界怎么回事，你有自己的一些新的判断，不是说老师家长说什么你就是什么了，你会你不会随便认同别人的观点。那我觉得到我现在这个年龄，我就觉得哎。就很多事情，就很有好像有时候不是那么，不是那个意思了。呵呵我不知道你们俩能不能体会，或者或者我很想问你们俩的，就家里面的那个夫人们，有类似我这样的困惑吗？因为可能年龄也相仿了
1: 。嗯，不，我觉得可能也有吧
0: 。其实这个事情，我认为啊，没有性别差异，它是个个体问题
1: 。就这个问
0: 题上，性别不重要，嗯、可能就是你的一些人生的感受啊、经历啊，会让你有一些质疑。嗯
1: ，对，我觉得这个是正常嘛。因为之前你要是我们从小长到大嘛，那主要是做一件事情什么呢？就是我们要认识这个世界，对吧？我们在想如何适应这个世界，如何去就业，啊，然后如何在工作当中、在职场里面有发展嘛，对吧？其实际我们是认识这个世界嘛。但是到了一定年龄之后，你肯定会反过来去认识自己嘛。当你认真的去审视自己的人生的时候，那你可能会有一些新的想法。苏格拉底不是说嘛：“未经审视的人生不值得过嘛。
0: ”但是你不觉得经过你一次次审视的人生？特别的千疮百孔吗？就是你很能发现一些点不太对劲儿，或者你很能发现这个社会上有些问题，或者是各种各样的。就是有时候也也不好说，很多话都是两面可以去看待吧。对对对，嗯、所以说
1: 这个时候你会有很多样的心理学的一些一些流派啊。哎
0: ，我说到这点，我还想讲，为为什么我特别关注这个问题呢？就是因为我工作中也经常遇到，就是很多人去追寻、去阅读，或者是找一些什么所谓的心灵导师。大部分困惑啊，大部分追寻的人啊，都是中年人，就是三十多岁都算年轻了。其实很大大大主流应该是在四五十岁，就他还没有正式进入特别老年阶段，但是他的心灵的问题会越积越多。可能比方他二十来岁没解决的问题，不会因为随着他年龄增长都解决了，他到了三十多岁叠加出一个更复杂的问题。可能因为生活的一些选择，因为他的问题会影响他选择嘛，对吧？影响他各种人际关系啊、职业选择什么的。然后到了四五十岁之后，哇，问题很大。所以我我参加一些别人的一些办的一些什么学习班呀、啊，或者类似于那种心灵讲学班啊，我是当然我是观察，我是因为工作场合去了解一下，我就发现哇。原来都大家的困扰那么严重，就比我严重多了。我忽然觉得我不严重了。对<笑>，真的就是他们的，包括那个困扰的问题，不仅是那种对外在的认知和对内在或者家庭内部对亲子关系，就是那种，而且他很有可能是经济条件挺好的那种中年人士。
1: 是为什么宗宗教会存在嘛，对吧？然后如果都是年轻上中二的人，那可能也没有什么宗教存在啊。对，宗教可能就解决这种最终的一个，就是解决这个问题、灵魂归属的问题或者生死的问题嘛。对，当你这个年龄大的时候，你一定会考虑这个问题。<对
0: S 2> 嗯、没错，如果一个宗信仰有有宗教信仰的人，他如果真的就是各种偶然意外，被他摊上一个很糟糕的婚姻，那他怎么解决？他的解决办法就是我接受嘛，这是老天爷，这是命运，这是对吧？某一个你这个宗教信仰里面分。反正就是赐予我这样的一个魔力，我就要经历啊！我是修行的
1: 。这个是我，我好像以以前我也在想过这些问题啊。但是我是觉得，当你把自己看得特别重要的时候，这些问题就会无限的放大。其实自己并没有那么重要，就是在所有人当中，地球这么多人当中，其实自己并不并没有那么重要。所以这些的问题就有觉得有自己是不弄对对对，这些问题就会就会就是你会想，当我们觉得。这里这个东西是问题的时候，当你和社会或者你个人人际关系发生冲突的时候，那别人同样也会有冲突，对不
2: 对
1: ？嗯。呃、啊，如果你这样想明白了之后，其实每个人都有他各各自的一些问题、一些空间，都需要一些空间嘛，对吧？这个时候其实上也不是那么重要。当我把自我无限放大的时候，那我肯定会发现，哎，周围有一些不舒服，就像跟公交车一样，哎，挤挤来挤去有点不舒服的那种感觉。嗯，有很很多人都中年会有这种想法。嗯嗯，他、嗯、实际上是因为。你开始的时候，你没有审视过这件事情。其实人嘛，总是对自己一个不断认识的一个过程嘛。是。对。然后呢，如果你没有去审视自己的时候，你可能会觉得自己就是一个独立的个体，就像一个婴儿一样，他会觉得这个世界世界里面都是维他尔存在，嗯、这个世界的建立都是维他尔建立的。嗯、那但是当你到了人到中年的时候，你会发现世界不是这样的。这个世界其实上是有自己的运行规则的，你只是这个世界当中的一部分，自己一
0: 提，而且能力特别有限，就是一种挫败感，就是对这个时候就是嗯、对
1: ，就是会变成一个重新对自己的一个定位，嗯、这个时候会发发生一个激烈的矛盾，嗯、就是你可能已经明白这件事事事情，就是我可能就是这个世界当中的一一个齿轮，一个部分，一个组成部分，其实并没有什么大不了的。但是呢，在过去的你的思维当中，你很可能会觉得自己是很强大的。这个时候是一个冲突，明白这个道理了，但是还不愿意接受，就会冲，就会这样的一个冲突，就像一种抗争那种感觉啊。是啊，嗯、是是是。对
0: ，我哎，野尘总没说话了
1: ？<笑>我在听你们说，就是这个问题让我
2: 想起一个什么？我我一直觉得，嗯、呃，在我们就是特别是中国，我们有过那种比如青春期的叛逆。但是下面哎，等一下啊，
0: 我我去，我其实觉得很想顺便先先讨论一个小问题，嗯、就是，我们就我你们两位有觉得自己有真的青春期叛逆过吗？跟咱们认咱们印象中那些影视剧里看到那种真的很叛逆，真的就是发发自内心的去去什么离家出走啊，然后干很多出格的事儿啊，然后寻找大量的一些资料去去重新审视这个自我和社会啊，在十来岁的时候，你们有过吗？因为我我说真的，我觉得我没有哎。
2: 嗯对，算有吧，因为我刚才说的就是我们的，我们可能质疑是有，但是第一次的叛逆不够。其实我们在青春期的第一次的叛逆，其实是远远不够的。建
0: 峰有吗？你好，也比较，嗯,嗯,嗯，好像都是小镇做题家这种乖乖上学的人啊。
1: <笑>没有，没有，你可能发现哎，我发现“发现小镇做题家”这个词
0: 当也不好，就是说这种认真学习上学的人，他、哎、来不及叛逆就长大了
2: 。这基本上。对，在你服从这个社会规则的这些人群都是这样子，不管是小镇、呃、农村还是大城市，嗯，不都是这样子吗？嗯、对吧？真正的反而是那些，我现在想起来，就是我们在中学的时候，他可能就下决心，我要出去闯荡，我直接退学，然后去什么，呃，广州、深圳或哪里面直接去闯一闯，闯个一两年，可能被，呃，被被什么，被生活磋磨的已经变变得很怂了，但是他真正的叛逆过了。<笑>对，就是这种，哦、我方会比较佩服
0: 。是，就他很早的就经历了一些社会的一些一些那个警示，对吧？嗯
2: 、是的
0: 。你，那你刚才你我被我打断了，不好意思，你继续说，就说我们是没有特别的，就是经经历过第一轮叛逆的，所以呢。
2: 所以，当我们在中年的时候遇到更多的一种结构性的问题的时候，我觉得是两种叛逆会加在一起，让人的压力会变得更大
0: 。其实“中年”这个词我，我我刚才也想说啊，其实我们这个定义都很模糊啊。我我的理解啊，嗯、其实三十岁以上，我现在回就三十岁以上，其实慢慢，嗯，就是已经开始就再重新审视一些、审视一些自自以为寻常的一些东西了。
2: 对，就现在可能就更早，因为因为我们的经济社会发展可能停滞的更明显、嗯。
0: 就中年不代表是四十四十五加那个往上走，其实你就三十来岁就已经开始了。就是你比方你三十岁，你还单身没结婚，那你也是已经对吧？被催爆了已经。你三十岁，如果说你踏入婚姻了，你没孩子也是被催啊，催的不行。嗯、那有可能也有孩子了，那你就已经陷入那种双重的那种枷锁，对吧？你的事业、家庭、育儿全部都捆在一块儿了，就裹挟的往前冲
2: ，对吧？对，它和整个社会的，嗯、我觉得发展的这种发展的速度是很有关系的，有点过早成
0: 熟的感觉，就是吧？就过早终点了。因为在以
2: 前。<笑>你看，三十岁，在在比如说以前的，就是我们说的两千年到二零二零年之间，三十、嗯、岁是一个非常黄金年龄，其实还是比较青春的，对吧？在一线城市，那才是开始生活的时候。嗯，比方说谈婚论嫁，很多人可能才要开始享受生活。但是你发现这两年，呃，这个年龄的年轻人，就不管是媒体渲染也好，还是真实的身边存在也好，大家都开始考虑什么养老金的问题，对工作的问题，对吧？提前
0: 还贷款呀。什么三十五加职场就被职场抛弃了，嗯、全是这些，就是当然有一部分是现实，一部分有点放大这种焦虑
2: 了。是，所以我们被失落的时代提前给催的更成熟了，或者更衰老了。嗯
1: 、对，其实我是想说，就是你什么时候是一个中年？嗯、刚才就韩想说嘛，对吧？中年可能并没有一个定义，嗯、定义对不对？对就是你什么时候被锤爆了，你什么时候就到了中年？真的就是是的，你,你被社会毒打的时时候，你就进入了中年。对吧？我们说青年干部、青年企业家，四十五岁青年干部呀。对，如果你原来从这个科级、处级、局级，然后到部级一直在涨，嗯、你永远是青年。然后你本身你的感觉都是青年，因为你一直在往前走。而
0: 且位高权重的人都六十加是吧
1: ？对，然后六十加呢，那是很年轻的、很年轻的领导人了。没错。对，然后呢，你就是一到社会是吧？一毕业。呃，然后上了两年班，然后就被吹爆了，那那那只能是呃那个迅速进入中间了
0: 。是是是，是是嗯、我觉得刚才也曾讲的这一点很好，啊，就其实整个社会变化之后加速了大家进入这种被碾压、被第二次重新审视自我，对吧？审视这个社会、这个世界。啊，加速了
1: 。对，中年人嘛，软泥巴嘛，对不对？像《美国丽人》那个电影。嗯。哪个
0: 电
1: 影？尼古拉斯·凯奇那个《美国丽人》嘛。
0: 哦哦哦。对
1: 吧？嗯。那典型的就是中年人嘛，然后被社会人毒打。是火柴人吗？是是美国丽人。美国丽人。就是肚脐眼上有
0: 一朵玫瑰花那个电
1: 影。对对对。对，然后他就是典型的软泥巴，然后他想改变，但是有很多幻想，然后他还是一个中年人，就就完全是把一个中年人那种
0: 。哎，我说到这，我想起来，就是说我。你们有没有注意到，就有一波电影啊、影视剧啊，就是专门去描绘这种困境的，就是有些是真实反映，就中年的那种，比如你的事业危机啊、家庭危机啊，或者是亲子教育的那种困境的这种影视剧。我说一个我的感受啊，就是我还有时候看，有时候我看了真的是觉得心里很沉重，类似前两年美国比较知名的，就叫像《叫婚姻故事》吧。啊， oh,
2: 你们有没有注意到？<对>就
0: 零一九年的可能是他当时评分很，嗯、现在评分也很高，就讲怎么夫妻俩、啊、怎么样，就是。出现问题啊，然后怎么样？嗯，要做一些很具体的一些离婚手续什么的，就是画面很沉重。嗯、对，就是这种影视剧，你不觉得就是说它有反应？但是我们社会有有一种倾向，就是说我们其实宁愿就是去关注，哎，有时候去关注年轻人的那些困境，因为年轻人也是个主要的基数嘛，大基数的一个一个存在。就是说，哎，他们的什么感情啊，什么秋什么秋天第一杯奶茶呀、啊，什么。就业的一些前期的一些困扰，或者报考什么教师资格证、什么公公务员啊，就是那些关注的话题我。我什么什么零花钱给多少？什么男男生女女男女朋友吃饭还 A 不 A A 制？就是比方说像有一些包括情感类的那些博主，他们还在大量的回答那些年轻人二十岁左右那些人的情感问题。但是中年人这个群体不小呀，三十岁以上到五十岁，大家每天在面对各种问题。可是社会已经没有那么多舆论空间来给你。去具体讨论，大家也没工夫去讨论，都在忙着挣钱呢，对吧？忙着忙着处理个人的中年危机呢、嗯
1: 。主要是讨论中年危机这件事情，或者给你去讲故事，嗯、给你做心理按摩，得到的回报<笑><对>要远远低于那些给年轻人去灌迷魂汤,汤那个。对，嗯、但是很多社会的
0: 社会的一些嗯一些动荡啊，一些问题啊，直接戳的很，有可能又戳了中年这一波人，对不对？就房产的一些动荡啊，或者是一些股市啊，或者一些什么别的一些行业的一些危机啊。就很有可能就是这些上有老、下有小的这些人就直接就被冲击了
1: 。对，因为年轻人的问题嘛，我给他一个希望就解决这些问题了。但是你中年人的问题的话
0: ，没有那么好讨论，对不对
1: ？我即便去讨论，也怎么去解决？解决不了啊！而且，即便我心理按摩，好像也很难按摩到那个，解决就很难帮你去。心
0: 理按摩这个词是一个很过异的词，
1: <笑><笑>对吧？嗯。
0: 你有没有感觉到这个网络关注的那个一些热门的话题，就是能拿上面拿到桌子上聊的一些，就是好像个人化的一些问题，是不是年轻人的更多
2: ？对，那肯定。的。这个其实伴随着一个是我们的传播手段，对吧？嗯，有这二十年从论坛、BBS 到微博，再到现在的抖音，其实真正参与度高的，我觉得其实比较有时间的人，有时间的人最早是什么？就是上网的年轻人，对吧？包括学生啊这部分，这年人其实还是比较忙的。忙着挣钱或者忙着干别的事情，到现在其实还有一部分就是，就可能已经退休的这部分人群，或者是已经超越了中年危机的这部分人群，他们更有时间，所以这两部分的话题会更受关注。但中年人的话题真的太沉重了，嗯，那谁会去讨论这些事情呢？但是你一说出来，每个人都可能有倒不完的苦水
0: 。<笑>所以我们这一期是有点偏苦水的节目，是吧
2: ？其实也不苦，我是真是觉得这个东西是很。很确切，像你说的那个婚姻故事一样，是我们必须要面对的。就是我们到中年阶段，首先要解决的一个问题，是我们和这个世界的关系，对吧？就是不管是我们年轻时候叛逆还是没有叛逆，但到现在，必须要重新去定位我们和这个世界的它的关系。另外一个是在这个关系之下，我们才能够去定义我们和别人的关系。这个很重要，就是一个社会有一个社会的规则，就在这个规则之下，我们才能定义和别人的关系。像你说的婚姻制度，像我们的。这种朋友间的社交，甚至你和家庭、父母，整个的这一套，它是在一个社会制度、一个社会文化之下的。所以，如果你首先不能解决你和这个社会的关系，可能那你也没法去比较清晰的去定义、认知或者改善和周边这些人之间的关系。<是>嗯。对，所以我刚才说到，就是为什么我们的第一波叛逆是不太够的，就是因为我们意识到问题，但是我们没有叛逆的手段。比如说，欧美他们早期的时候是嬉皮士或者是垮掉一代，对吧？对我直接就垮掉，对，我就躺平给你看。
0: 对对，是还有很多革命啊，年轻人的革命啊什么的也也是
2: 很多的。对，而且<意>他们这个传统一直没有断绝。是那到后面可以可能也不能稍微乖一点，那乖一点也是我要去别的地方去看看这个世界怎么样，就是。我要去非洲，或者是这些欠发达国家去做义工，去看看外面世界怎么怎么样。哎，你的意思是说
0: 他们其实很早都经历了那种充分的锻炼、审视，对吧？包括就是比方说个体跟父母的关系，你的亲子要多深绑定的多，你要多听父母的话，还是你可以完全自主的去，尽量自主的去拓展自我的意识和边界？那完全不是一个程度。哎，我们中国人就,就他们
2: 打了一个疫苗，而、哦、我们呢？我们有个小的，可能一个小的感染，但是我们挺过去了。但挺过去之后，你就面面对一个问题，就是当新的一波更大的浪潮来的时候，你是咬着牙去挺过去，还是重新回到去解决第一个问题？所以我，我我们可以看到身边其实会产生一些比较小的比例，但是非常极端的，就中年之后，对吧？我去用极端的方式解决婚姻问题，或者说存在于这个社会上的问题，我重新换个活法。
0: 明白，明白。哎，我想，我想问你们身边有吗？嗯、就是特别让你们错愕的这种换换活法的，就是三十岁以上的这种朋友换活法的那种那种案案子案例故事。因为我身边有一个是我朋友的朋友，就三十岁以后，嗯、他真的长男生啊，长得很帅，然后家庭我感觉婚姻也挺好的，夫人也很也很很很优秀，很美啊。啊、生了个小儿子很帅啊。我就很喜欢看他朋友圈。结果他有有有，就是忽然朋友圈就变味儿、啊、了，就全是那些信仰某一个宗教的一个内容。他各种把自己的工资啊什么都捐出去，反正他整个朋友圈的风格、话术为之一变，让我难以相信这是同一个人。可真的是他本人，怎么样捐资助庙啊什么的，而且他那个宗教还不是我们国内传的，是国外国外传的，就是很多人原来没有信仰，我都怀疑，就是整个扭变到这么严重，而且。而且你家是做 IT 行业的，我真的觉得也有我我这是我见过的啊。而且他展示出来了，嗯、就他整个家庭生活事业是 OK 的，在外人看来是 OK 的，但是他他把他自己的信仰，把他自己的那种就关注，好像他所有的时间经历，只要是他业余的，他都要放到那个信仰里面去，让我很错愕啊。我想听,听你们身边有吗
1: ？有很多人不是有抑郁症吗？他其实也很相似啊，就是你从外人看。他的生活也很很好呀，然后他家庭很嗯也很完美，嗯、呃，然后他的工作嗯也很顺利啊。但是这个人很有可能就是短短的一两个月，他可能就轻生啊什么的，有这样的人很多呀。嗯嗯，那、嗯、其实你作为观察者来讲，你很难知道他内心的一个世界吗？是
0: 不太能知道。嗯、刚
1: 才我就在一在听，就是刚才也陈博士聊那个西方的年轻人，他可能有更多的机会去。嗯，更早的去接触社会嘛，对吧？嗯、去可能去躺平也好，就比较疯狂也好啊，对啊，干什么也好。作为就是东方的人或者咱们这种人嘛，要更晚一点。他这里就西方人，其实际上我觉得他们的那种社会，他你不管你去做这种嗯更早的接触社会这种疯狂事情，其实你付出的代价其实比我们远远要小很多的。就这个，我们这个社会其实上对你去偏离了这个整个社会的这种运行的这种呃轨迹的这种容错
0: 率，容错度没那么高，是吧？嗯
1: ，也不说容错度没那么高，是非常的是非常的不宽容的嘛。其实像你对对于偏离轨道的这些人是非常的不宽容的，
0: 嗯嗯，就乖乖上学嘛，对吧？就是走这个大家都认同的主流的那个道路。哎，其实这就是主流和非主流嘛。对对对，我们对非主流是特别的不宽容的。
1: 对,对，非常的不宽容的。只要一
0: 点点没有靠近主流，就说你是非主流。其实这种定义和伤害也是蛮大的。对
1: ，然后有可能会贴个标签在你身上。你可能就说，哎，我尝试一下，我能不能回归主流？可能我主流也不欢迎你，呵呵嗯嗯对吧？嗯,嗯，就是这样的。嗯，包括
0: 比方说，主流是认为你可能三十岁以前一定是完成，比方说婚姻啊，或者是完成一个稳定工作呀，这种期待，对吧？人生规划。那现在其实很多人慢慢慢慢也做不到嘛，的确都做不
1: 到。你做不到的话，提人会发现，不管你是主动不去做这件事情，还是被动不去做这件事情，这个社会依然对你不宽容。嗯，对吧？嗯、就是说，你三十岁以前我们是要，比如说要结婚最好的，对吧？但是你会发现，一旦超过三十岁，哎，你发现你想结婚都很困难。就是说，这个社会包括你的所有的范围啊什么，都会忽然就变窄了。没错。对，然后集体的会对你形成一种很强力的一种约束。即便回到过去的时候，就你不选择现在的路嘛，嗯，那一定就会遭到集体的排斥啊。是啊，啊，你相当于那个社会就会提早毒打你
0: 。没错，我可能比如二十来岁，我不选择婚姻，不选择什么的。我可能就是要一直扛的是另外一种压力，就我父母可能一直叨叨叨。对对对
2: ，那个。然后整
0: 个工作中认识各种人都会很奇怪，我为什么没有结婚？我的手手指上为什么没有一个婚戒？就对对我可能各种猜疑。
1: 对，然后其实际上你当时的压力是非常非常大的。然后为什么我很多我刚才也想说嘛，为什么很多中年人或者人到了一定程度的时候，你再回回回过头去审视当时那个情况，然后你会思想上会有一些变化嘛？嗯，那一方面就刚才我们聊的宽容度嘛，那一方面是集体可能是对你的这种看法。吧。不一样嘛。另一方面，其实你个人的这个能量也是不一样的。当你个人能量很小的时候，你一定会受到集体的这种它的规则的挤压是更强烈的。你个人能量很大的时候，你你就完全就有可能去反抗这个集体嘛，是对吧？你比如说王思聪吧，对,对吧？聪哥吧，那可以啊，那那可 OK 没问题啊。嗯、对，所以到了一个终点的时候，你一定积蓄了一些能量，对你以现在的这种你的你的这个社会经验，还有你的工作经验，包括一些你的财力，包括你的人脉，这么嗯强大的这种能量，然后再回回回到十年前、二十年前去看，那你肯定会觉得那个时候我的选择，呃，好像是、嗯、<对>可以改变
0: 。所以我那个我那个问题是个伪问伪命题。就没有，其实是没有办法想象，跟没有办法去回答的
1: 。对，对
0: 嗯，你刚才分析的很很深刻，就是我我就跟有的人，他是拿当下，我知道我一年前那个彩票、那个股市、那个房市是怎么弄的，对吧？然后我我以现在的能力、财力去去想象，我要是穿越回去，我就干那个事儿。关键你穿越回去，你没有这个当下这些能力啊。啊
1: 对，是这样的，是这样的，
0: 所以是个伪命题嘛？嗯
1: ，对。嗯，刚才我在想投资的问题，其实一样的，就是你。是我也想到了。真的，你去投资的时候，真的你很多问题就迎刃而解了，是是，就无
0: 法无法去假设的，就无法假
1: 设。对你现在涨了，为什么我之前没有买？那问谁呢？对，因为几年前的时候，那股市大跌的时候，已经已经瑟瑟发抖了，抱着现金不敢。对对对
0: ，九十年代股市大跌，就那那个最早期的时候大跌，就跳楼的人，对吧？他可能还想穿越回去，就自己不要做那个投资嘛，是吧？嗯。嗯，可能如果要结合这种<好>这种国那种社会的文化，结合我们自己的东方的那种、嗯、怎么说大中华传统嘛，这种文化其实说白了嘛，就还是这种儒家的那种文化，就儒儒释道在一块但是还是很多时候解决定我们思维的还是儒家的那种那一套东西，其实是有点难以改变的，就是你的那种人对自我的那种约束，对,对自己是要那种做事情要走正心正道，对吧？嗯、比如说你进入婚姻，你一定要是好好维系婚姻的。比方你，你年少的时候，你一定是尽量听从父母的教诲，然后走上当时这个社会环境的一个主流，对,对吧？嗯、其实这好像也是今天剑锋你你在我们群里面聊的，就是我们当下的这二十年或者这三五十年，社会变革太巨大了，跟古代，比方古代你也许换两个朝代，经历了六百年，变化不大，嗯、可能甚至服饰都没什么大变化，对吧？只是一点小小的变革，然后你的语言啊，甚至。甚至你的那个对吧？科举考的那个材料，什么课本都没有大变化了吗
1: ？<笑>考试大纲的没有没有
0: 大变化，对，顶多是一些细节的调整，问题不大。然后，那现在这个几十年，其实变革太大了嘛，聚焦到我们个人啊，社会个人的这个层面，就是你你就要在一个很变化急剧的一个地一个环境里面，你要去重新定位自己的一些人生选择，去去思考婚姻。包括是思考你的那种事业啊，和那种哎呀，太多的话题了，太多的领域了，就是他那个变化急剧之后，没有办法，真的、嗯、风浪太大了，你的那个船没有办法很很很快的定那个方向，就是对自我要有一种宽容吧，就没那么容易，因为以前它是一种既定的规则，你照着走就行了，嗯、没有出现出现大差别
2: 。对，这就是一个现代化的问题。其实我们觉得对对没有没有那
0: 么快，嗯、其实以前都一直在讨论。嗯现代化进程什么的，但我觉得我到现在才体会到，这个现代化进程是很漫长的事情。就以我个人的体验去验证这个事情啊、嗯
1: 。尤其是我们的这种文化，其实儒家文化的话，更适合这种没有变化的这种对，适合没有变化
0: 。对，没错。其
1: 实儒家文化，它让你不要有
0: 那么强的个人的意志，嗯、你的个人意志是要符合各种规则的意志，不是你个人的真正的自我的意志。比方说你你就得遵循吗？你有什么理由不遵循呢
1: ？对，因为几百年来、几千年来就是这样的，对吧？然后你不遵循的话，就嗯呃，算了，就掐了吧。一会儿说啥
0: ？也就这样，没事、这个，不用
1: 掐。<笑>这个我觉得我要为儒
2: 家文化说<笑>说句话，就是我觉得这个不是儒家文化单独的问题，它是在现代之前所有的这种比较成熟的制度都会遇到的问题，就是。我最近在读那个《狼听嘛，《狼听上面其实有个很重要的人物是托马斯·莫尔。莫尔是英国的大法官，在中世纪很厉害的一个学者，甚至被认为是启蒙思想的一个创造者。但是他在书里面，就是作者在书里面写莫尔，莫尔是一个什么人？嗯，他在家里面就是基本上是那种非常的威权男性主义的。他的妻子，他的女儿，嗯嗯，比如说大家一起吃饭，每个人自己的角色要扮演得非常的周到。这种周到就会让你想起，比如说我们儒家的那种那种制度，像大观院里的这种，呃，君君臣臣父父子子，或者是像孔府的那种制度一样，就是在中世纪的时候，其实它也是一样，宗教人士，然后社会家庭对每个人的决策的这种约束是非常严谨的。你要越雷池一步呢，也会受到很多的谴责或者惩罚。嗯，所以刚才说的儒家，其实我认为这个不是儒家的问题，包括你看那些呃偏原始一点的。原始形态一点的，或者原生态形态一点的社会制度，对吧？比如说印第安部落，那也是一样。就在你你在里面，其实能做什么，不做什么，呃，不是很自由的。包括那个像，呃呃，古古拉河右岸那种记录的，对吧？你要是冒犯一些机会，那你一样是要被，呃，部落去惩罚的，去非议的。所以，只要是在前现代之前，那、呃、大家都可以在比较好的一个制度里面找到自己的角色定位，就是他约束你。但是同时会给你一个定位，就你基本上不用思考你未来做什么，你要想做什么，因为你可能生下来就已经注定了。对啊，你你要种地，啊、你要当宗教人士，啊、你要去做一个祭司，啊、对，嗯,嗯。其实我们也是一样，在我们的市场改革之前，一个人需要考虑吗？工人的儿子就是工人，农民的儿子就是农民，干部就是干部，你你没没什么选择的，只有当我们流动起来之后，我们才会重新会对自己的。个人的兴趣、志向、能力、经历有一些新的选择和变化，然后继而发生更多苦恼。所以，对他，其实儒家是一个表现，但我真的认为这是一个全世界的通用的现象。只不过我们其实真正面对这个问题的时间是比较晚的。
0: 嗯。我我觉得是这样的一个问题，就是说你，你你一个国家一个社会，只要能稳定下去，那必然有一套很深层次的一套思想文化的逻辑，是要稳定支撑这个外在的东西的。我不知道我这个表述能不能比较准确啊？就<对>这是我的个人理解。那如果这个社会底层的这个社会文化、这个思想文化如果撑不住，那自然有变革嘛，自然会被别的一些信仰啊、思想啊、什么东西给入侵进来。替代掉，对吧？一旦已经有一个国家、一个社会，它稳定了几十年、几百年了，那那注定这套思想逻辑是 OK 的，是相对是有用、管用的。那那么，如果它要管用，很有可能它本质上最根本的逻辑肯定是有共同点的，相对的一些追求稳定啊，相对的这种包括阶阶层的相对固化呀、啊，以及一些比较重要的一些能够有利于社会稳定发展的一些被推崇的一些美德，对吧？就是就是一些一些东西，这套整套加起来是这种，所以其实我我明白你的意思，就是说我们不要盯着这个咱们中国或者中华地区的那种儒家文化，但的确每个社会它相对固定之后，它肯定是有自己的一套文化、一套思想东西的。有的是可能是特别宗教化，有的可能没有那么宗教化，但本质一定是让你别叛逆嘛，对,对吧？就
1: 是对
0: ，安分守己。
1: 对，这个世界文化，我觉得算是有很多很多的变革和变迁嘛，对吧？嗯、对，最早的话，你包括你刚才我们去聊的其他那一些中世纪的一些文化，但是后来西方它其实会有一些变化嘛，会一
0: 些调整优化。
1: 对，它是就文艺复兴啊，再到后来什么普世价值啊等等，它其实不断的在在调整嘛。对对
0: 对，会有一些调整
1: 。嗯、当然，我们用调整这个词儿也不一定对，其实上是它其实是在冲突和变革当中，它一种叫替代。
0: 啊，其实我因为刚才聊到，就是说这种那种叛逆嘛，就是很多文化都鼓鼓励大家，就是按照比较比较核心的一套思想准则去做事情，对吧？为人处事啊，嗯、成家立业啊什么的。嗯。那其实我,我想，我刚才联想到另外一个点，就是因为这个社会鼓励你都要往这个主流这个这套行为准则去靠，那么就这就随之而来就，就当然就可能有人会叛逆嘛。但是我就是很想聊这个话题，就是。叛逆或者打破禁忌所带来的快乐和那种向往，你们有想过吗？就是打破禁忌了嘛？就是比方说，大家都说，比方说我们主流文化会要求觉得好女孩、好男孩，你纹什么身嘛，嗯、对吧？纹身这个事情就很奇怪啊，主流文化啊。我只是举个不太恰当的例子，哎，但是有的人，比方说有的人真的，我知道是父母强烈的就是不喜欢你纹身，那那我就去选择了。或者有的人就强烈就是要求子女进入婚姻，那我就不进，我就是不进入嘛，我直接跟父母有时候就就断联了，嗯，这种也是现在也也挺多的，包括有些报道啊什么的，嗯、还有一些，你这网网上论坛也能看到。哦，你你我不知道你们理不理解我这个意思，就是因为这个太有时候禁锢有点太深了，有的时候就是打破这种禁锢是快乐的。我最近读了一本书，叫《始于极限》，就是是上野千鹤子，日本的一个比较重要的社会学家。嗯，我我觉得我觉得野城应该可能关注到吧，你们俩没关注哈，因为他是偏女性主义的，但他里面很有意思，就是里,里面有一有,有两人对谈嘛，女学者跟另外一个也是年轻的三十多岁，也是也是做社会学研究，但他以前是做过。呃、嗯，我不知道这个能不能聊啊？应该能聊，书都出了。你可以，以<前>可以。他以前以以前是从业，就是在那个东京的那种就是风俗街里面去做一些就是擦边的一些工作的。嗯、后来他也去当 AV 女优了，当了几年，最后他就出来退役了。然后出来之后去读了一个社会学那种性别研究的，可能是硕士还是什么的，也写了很多很多书，嗯、出的书也不少。他跟这个上野千鹤子是已经是六六十来岁、六七十岁的一个女学者，女学子，他们俩就对谈。谈到一个什么话题呢？就是这个年轻一点，这个三十多岁这个女女孩啊，她她为什么要去做这个行业呢？很很有意思。她父母是社会阶层很好的一个家庭出身，就她她爸爸应该是就是类似于这种教授、研究者样的级别，她妈妈是一个很很有志向的一个嗯、呃、女性的一个一个工作者。她是独生子女，这个女孩是独生子女，但是她就说。他妈妈就是一直都是很看不起那些从事一些别的行业的或者从事家庭主妇的这种女性，也看不起那些从事风俗业的那些女性。结果这个女儿出生之后，慢慢长大之后，就从高中开始，初中还是高中开始，就就就自己就是叛背叛父母的那种高要求，她就自己直接走上那条路道路了。然后她怎什么时候结束呢？是她妈妈就去世了，在她在她将近三十来岁的时候，将快三十的时候，她母亲去世了。然后他忽恍然醒悟，他就他就不做这个事情了，奇怪，他就进入了人,人生新阶段，他就也不能叫醒悟吧，或者他就他的原话是说，他忽然觉得没意思了嘛，因为他父母他妈妈不会再说他，不会批评他，不会再呃规劝他规训他了，他就回归他所谓的正道，你们不觉得不觉得很有意思吗
2: ？对，其实好像日本日本这种势力会更多一点，因为日本也是
0: 属于这种整个社会。压迫啊，也是，也是，就社会的规训是很严重。他们那个集体主义的那种要求也是非常重的。就你在学校里面学的最重要的事情，就是你先学会怎么样在一个集体里面生活，怎么样一致的言行，一致的礼貌礼节，对吧
1: ？嗯，总有一些人会破坏这些规则。大家都在破坏的规则的时候，会建立新的规则。那么，这个社会的这种新的一个规则就形成了。它是这样的一个情况。肯定不是说原来那帮人有个手脚快、良心发现了，或者我们这玩不好，这样不能这么玩，我们改变了，其实不可能这样的。他其实不存在一种自我进化，他、嗯、一般是对都都是被迫的这替代式的。<哇>但是，这种破坏者呢？首先，我们这个社会有很多很多这种规则的破坏者，包括纹身啊，包括就是包括像你，我刚才说，就他不不
0: 不不想成为良家妇女嘛，所谓的是吧？贤妻良母，他不想走那条路。
1: 嗯、对对对，都是很多破坏者。但是这个破坏者，他如果。想去真正的去，这破坏者形成一个合力，打破这个规则或者改变规则的话，这种破坏者他一定必须还有第二个条件，就是必须有很强的这种生命力，嗯、就是他这种破坏行行为必须比原来的那个规则还有更强的生命力，嗯，他才能就像在一个荒漠当中长出一个草，最后变成绿洲，才能真正形成新的规则
0: 。哦，懂，就是族群、嗯、这个群体要很强大，这个行为的的模模式能够持续到很久远。就几十年是吧？
1: 对对对，他是真正有生命力的，有极少的一部分，他走的方向是对的，他有很多追随者，逐渐就会形成一个主流。但是更多的这种破坏者，他一定就是说是嗯很短期的
0: 。你就说让我突然有种顿悟的感觉，就是所谓的主流，就是那些能容易坚持下去吗
1: ？我不知道我这个
0: 解释对吗？对对就我们举个最最一开始我们聊的话题，比方说婚姻。其实婚姻是比较容易坚持下去的，我我的理解啊，这个意思不是说你婚姻要经营的多好，你能坚持下去，就大家会默认嘛，你是婚姻状态内，对吧？各种社会文化也会以家庭为单位，你去走亲访友啊，也会默认你是一家子人，嗯、包括其他各种什么税收政策呀，或者是购房啊这种很具体的，孩子入学呀，对吧？我就不说了。但是如果你要坚持自我很独立，一个人生活，然后很难的，就是各种其实各种社会的政策。没有优待你啊
1: ？对，还有一种坚持嘛，就是一种不妥协者。如果你坚持不妥协，或者一群人坚持不妥协，即便他人很少，最终也会改变规则。举个例子，举个什么例子？关帝。对，其实还有很多例子。我我先我我先说一个例子，但这个例子可能不太好啊啊！比如说，你一个一个公司的二十个人都去吃饭，对不对？嗯。其中有一个人他是
0: 好哦，他有些饮食禁忌。
1: 然后你试九个人没办法。
0: 啊，这个是能理解，能但
1: 是、嗯、我们得想个别的例子，
0: <哇>这个例子不<笑>不太好
1: 。对对对，很恰当，但、就是、就是、不好说。对，它其实就是一个嗯，哎，强强硬派，只要你足够强硬化其。
0: 其实其实我说这个就是，其实这个社会呢，我要换过来说，就其实社会呢有有各种机制呢，会允许一些人他不遵守主流。我我想起来就是我前些年就发现我们家里的家谱嘛，家谱里面他不是。世世代代怎么样传承下来，生几子几女，对吧？婚姻嫁娶都写得很清楚。那里面就会讲清楚，就是谁谁谁是出家的嘛，就是出家了。嗯、那他这一脉自动断掉了，那他会列一下名字，然后说出家列列一下，括号列一下。这些人是打破社会主流禁忌的，嗯、就是我我自动进入到另外一个小体系里面，然后大家也要尊重他。我给他一个生存空间，就是以前，比方对于女孩子，我不想进入婚姻，但是我可能就是说我以前有女孩子，她可能不想进入婚姻，那她可能会进入她自己的一个，比方说她出家了，就大家会认可，就是你真的做这个坚决的选择，就跟《红楼梦》里对吧，就是也有这样嘛，就直接出家了嘛，就是她还是有一个少量的出口，允许你稍微就是以大家能接受的方式离开这个主流，进入非主流。
1: 嗯对对，这个例子有点不恰
0: 当，但我觉得可以不删，可以用这个例子。对,对
1: ，相当于放逐了嘛，对不对？对，其实这样的，就像，给你一个出口嘛，这就像那个打仗一样，对吧？给你一个出口、嗯。对
0: 对对，只是以前你很难说，你一个一个男孩女孩你就在家里面一直待到三五十岁，不太能认可嘛。那你就换个方式，但是现在的话，你就可以，你可以选择自己一个人就搞一个房子，你就自己住着嘛，自己独立。嗯。
2: 对，在大城市你是可以随便这样选择的。刚才建峰说到放逐，其实我在想，就是我们刚才说那种一个社会什么样的人可以不遵守规则，一部分当然是这种普通的叛逆者，但其实我们忽略了一个群体，对吧？就是那些他可以不遵守规则的人。真正的、真正的一个社会，就是一些不遵守规则的人，一部分是那些在以前叫做统治者的，但现在我们不知道怎么去形容，还有还有一部分是少量的。对，还有一波少量的，他就是他既不配合，但是有别的方式，比较合法的方式能够去处理，就包括我们说的出家，或者他有别的一些叛逆的方式，嗯,嗯，然后还包括还有一些就是比较傻乎乎的直接叛逆，然后被这个社会所厌弃、惩罚，就是一直在抗争，获得不公平的一个结果的那部分。嗯
1: 、啊，所以我们
0: 今天的主题是叛逆和什么？主流、非主流是吧？
2: <笑>对
1: ，对<笑>但是这种所谓的抗争啊，就像。你把欧洲，它不是有些进步主义啊，等,等等等，对吧？然后你的抗争一定要对这个社会产生影响，才叫抗争。嗯，那如果不产生影响，那叫放逐，自我放逐。也就是说，<对>我很叛逆，对吧？我一个人待在一个屋子里，我也不发声，你们就当我不存在。这这可能不叫抗争。
2: 对
0: 对对，他就自我的选择，这<笑>这就是《月亮与六边》是小说里面的男主角嘛，他就是自己自我放逐了，他没有产生影响。
2: 不，他不是放逐，我觉得那个。
0: 但是他自己是追求自己的理想，嗯、但是就是说，其实他没有意、嗯、没有意愿说去抗争嘛，他只是自己去给自己的去这个社会，他会
1: 给你留一个口子，因为社会它是一种，嗯、或者是原原来那种旧势力，它是一种自我保护机制啊。嗯，那第一，我当然愿意你去遵循我的规则；，嗯、第二，你不遵循我的规则也可以，呃，你你的声音不要传递到我的系统里来、啊。就中年人，刚才我就想嘛，其实中年人就是一个嗯，和自己和解的一个问题嘛
0: 。你这个话很鸡汤哎。就是表面很鸡汤，我知道你的意思。其实
1: 就是你面临的一个和自己和解的一个选择。对
2: ，而且我认为就是年轻的时候，可能你会有很多的选择，或者去认清这个世界怎么样子。但是到中年以后，其实其实这个世界就是多面的，你没法用一种方式去解释它，对吧？那最后可能就变成了你相信的是哪种东西，你用你相信的东西去解释。然后和这个世界去和解，你也可以是后悔学的，你可以是那种功利主义的，你也可以是你相信某个某种比较虚无缥缈，但是你认为它仍然有价值、有意义的方式去和这个世界去相处。我觉得这这才是比较比较重要的一点，就是可能大部分人会选择一个比较偏实用性的方式，然后还有一些真正的放逐者，他们可能是相信那些比较虚的东西。但是真的放逐是有没有意义？其实我也我也有点怀疑，因为你说像那个那些清教徒他们的放逐，他们其实是被放逐或者是自愿放逐，但他们找到一个地方重新去建设，只只要有这个建设的行为或过程，那你不知道他会建设成一个什么样子，他有可能是个比较好的新的东西，但也有可能是个乌托邦。嗯，所以这个和解里面，我觉得很大一部分就是。决定你相信什么？嗯
0: 嗯，其实哎，说到这里，我要稍回顾一下啊，就是我们一开始聊，为什么做这一期，也是因为我我跟我朋友聊这个婚姻的问题嘛，人家是三十岁，就是在考虑这种婚姻。其实我觉得，我经过聊咱们这一期，嗯、我觉得他我的朋友的核心问题不在于婚姻问题，其实就是也是跟刚才咱们聊的这有关，就是他到三十岁这个节点，他的想法怎么样选择，以及。尽量减少自己这种懊恼、后悔的那种可能，对吧？就是一定是就是因为选择要很很谨慎嘛。人人并没有那么多那么多重要节点的大选择，其实可能也就那么几次，其他一些都是很小很小的细微的选择，也许也会有产生一些类似蝴蝶效应那样的效应，对吧？但是大选择也就其实我觉得是不过那几次的。那可能像婚姻啊这种，包括你的事业选择，其实也就是蛮重要的嘛。那三十岁比较。恐惧婚姻或者不知道怎么选择，我觉得也很正常。就是与像我这样的属于早年早年，就是就好像没有多想，就进入了就是自己想做的行业，然后选择自己觉得哎还可以的那个嗯丈夫，就是没有多想。可能现在回头想啊，是一种嗯、呃，也是另外一种好运，就是你不多想了嘛，就好像上天派给你一个东西，你就接受了，没多想。就我，我生下来我就是寒牙，我没有想过可能是剑锋，或者我有可能是野城，对吧？就是这个意思，啊、嗯，就是人在减少一些选择困难，然后直直接选择了一条道路，然后就坚定的走，也不失为一种，就是我我也不说鸡汤了，就是他也不失为一种就是人生的活法了，啊、嗯，就是因为年轻人选择还比较多嘛
1: ，对。<笑>
0: 选择比较多，他他他他就是困扰就是比较多。对
1: ，这个规则其实是这样嘛，规则既限制了你，其实也保护了你嘛，对吧？
0: 对，嗯、婚姻是一种保护啦。我其实我我为什么最后还是想想聊一聊，聊回这个话题呢？就是我也是怕有的人听到这一期会觉得，好像咱们聊的是有点有一点点太有点点理性或者偏悲观一点点了、啊。我觉得其实最后不如我们。稍微讲一讲各自讲一点，就是说你人到这个三十岁以上了，你有体验到一些比较好的感受是什么？就人生的感受，就是我的一些感悟是 OK。我可能十几岁、二十岁并不 OK， 但是我三十岁以上，慢慢觉得人生是不是有些什么变化是越走越好的？我觉得要来一点那么结尾的东西，让大家有点希望<笑>是，啊，新<笑>希望啊，对吧？刚才我
1: 都看到了，我都想到了王小波那个被锤的那个牛了，但是我觉得好像也很丧。<笑>
0: <笑>呃，要不要不野城你你先来？你看你有什么就是感觉到一些这种温暖的一些一些收获感的一些东西？嗯
2: ，那就是回到我刚才说的，我我认为找到自己比较相信的东西，就是用这个相信的东西去和这个世界和解，这是比较满意的一点吧。就是在这个年龄，我终于认清了世界、他人、自我，它是一个什么状态。就是你既不会恐惧于对这个世界的未知，但是也不会自负到说你能决定什么事情。但是想到你的身边或者遥远的地方，不管是遥远的时间还是空间里面，可能会有一些你的类似知己这样的存在。那我认为这就已经很满足了。嗯，毕竟我们的其实剩下的时间也并没有那么多。在未来，到我们消失之后，我们能留下什么吗？这个东西。已经不重要了，而是说在这段时间里面，你会怎么去度过剩下这段时间？你的你的精力会怎么分配？以及说，如果真的你有一些目标，你怎么去实现？我对这些是比较比较从容的，比从容，黄了。
0: 嗯<笑>、呃，这是一种好像又是很理性、悲观之后的乐观和坚定。是是、啊、是，是是
2: 是比是悲观之后就就没有什么太过恐惧的东西了
0: 啊！你的而且你表达好好渐进，让、啊、我觉得<笑>我,我跟建锋两个人就有点傻眼。从容了，从容,容了。提了
2: <笑>不不，你今天提这个水平特别好，是因为我想到很多东西，包括放逐。其实，嗯，我想到放逐，我们有很多不得已的东西。其实不光是自我，我觉得主要就是自己和这个社会的关系。嗯、很多那些不得已去离开的人，对吧？包括像我记得，就是大概十年前我读那个于杰他写的书，那会儿他所向往的美好的生活，因为他写的第一本书应该是《香草山》
0: 。哇，这书这作者我知道，但我我敢说，在<对>年轻一代不一定很多人知道他、啊。谢、嗯、峰知道吗？嗯
1: ，于
0: 杰的《香草山
1: 》那不知道啊。
0: 他啊他，那还是天哪，这书。也成同学，这书、就是我二十年前读的
2: ，是吧？真的，就是你想这本这本书里面，他他是写他大学北大刚毕业或者刚上学的时候，他<是>对美好生活的向往，两个人的婚姻，嗯、所有的一切，你会想想象，就是当时是一个非常主流的一个人他的想法，但是谁能想到二十年之后他要嗯举家然后流放到美国，
0: 是
2: 对吧？所以一个放他他,他,那他那书
0: 是九十年代写的
2: 吗？嗯，对。
0: 这这个我觉得都可以单独聊一期，咱们先去。对，我想到很多
2: 这样很多这样的人，嗯、这样的事情，不管是历史还是现在，那、啊嗯、这样想其实也就没什么了。就你到底选择什么，对吧？嗯嗯承受这种这种结果，我相信他也是愿意承受这样一个后果的。嗯、所以今天这个选题，我觉得真的是让我想起很多
0: 。好啊，剑锋呢
1: ？嗯，反正这两年感受最多的是我，嗯，发现自己应该做什么吧，或者是。你知道天命了是吗、嗯？对，你能做什么或者应该做是要做什么的问题。<笑>一开始嘛，不管你工作也好，对吧，还是做其他事情好，总是有一种感觉是别人在推着你嘛，对不对？你应该做这个事情，对吧？这个事情应该做到什么程度，你应该做好。嗯，然后到现在这个年龄的话，其实这样更多的是自我的一个驱动，就是说我要去，呃，做什么。的一个一个感受，我觉得是，嗯
0: ，就自我驱动感增强，有一种就是一种间接的一种掌控感变好了，是这种感觉，对对对对，因为以前是听别，就是被别人推着走嘛，其实自己是被动的
1: ，比较明显的一个感觉嘛，就是这件一件事情你去做的时候，嗯,嗯，不管你做好或做坏，那一个结这个结果是由你个人来去评判的，嗯,嗯，然后你要放在之前的时间，其实让很多结果，呃，做好也做坏，其实际上是别人在评判的。然后你非常在意别人的评判吗？嗯，但是现在是感觉上和原来这种不一样，的感觉。嗯
0: ，这么抽象
1: 。对，挺好的，挺
0: 好的。我最后讲一讲我的吧，我的感受哈、啊，就是我觉得人很奇妙的一点是，自己的成长变化，可能自己是比较后知后觉的。就是我最近认识一些朋友，新的或者有些是新认识的一些朋友啊，什么的合作伙伴，他们会感觉到，他们对我的评价啊，会让我有种镜子一样的，能关照自己到底怎么有没有什么变化。然后我就有一个朋友就觉得说，他比较年轻啊，他就会说，哎，感觉到我是一个比较，已经是一个比较成熟的，然后有想法，内心是内心世界很丰富的这样的一个一个女性，我就觉得很诧异，因为在我心目中这种评价是很高的，就是你你懂吗？就是在我心目中要达到这种评价，要要美国大法官啊 R B G 的那种水平才能才能达到，就是他夸我，那当时啊，我就说，哎，我不知不觉就是。有一种慢慢修炼，然后被社会戳戳打呀，然后被整个生活给磨练出来之后，就很多看人看事情做事的风格，其实可能符合有些人的一种，哎，他会觉得你你还蛮有自己的一些成熟的一些风格了。这种风格也可能在别人看来是比较成熟的，然后好像也能让他觉得有点比较积极的那种感觉。我就在想，其实比较好的一个人生剧本就是说，你年龄是慢慢衰老的，但你内心的认知是越来越丰富的，越来越就是维度更多多样化的。嗯，就也其实跟野城说的有点像，就是你内心会比较安定嘛，就是你你就看透了嘛。
2: 对，其实，沉起浮伏不过如此嘛。
0: <对>啊，人生百年也极其短暂，就是会有一种超脱感了。这种超脱感是你十几岁、二十几岁的时候很难达到的，你很难很难达到。<对>那时候你疲于去证明，疲于去认识。那到了三十多岁，那我相信，如果这种这种学习、改变、进步的那种感觉持续下去的话，那也许人生到四十岁、五十岁，他会这种新的一种。美好的体验，当然它可能跟年龄、嗯、对吧，跟那种青春年少时候是不一样的
2: 了。嗯，对，就是我的感觉是叛逆要趁早，因为你在青春年少的时候，你可能会更偏激，<笑>是但是也更更决绝的去看待这个世界，也不需要那么客观或者是立体。但是到了三十岁之后，其实我们要接受这个世界的灰色，对吧？灰度。那这个时候，其实我觉得反而是。真正的，我们可以去认知世界，并且做一些事情的时候，如果这个时候去叛逆流放或者怎么样，就是有点可惜。嗯，因为这个时间，我们其实可以大量的去消化外界的信息，重新去理解。就像建峰说的，我知道自己的天职是什么。那这个时候叛逆就就有点，我觉得是还青春年少时候太乖的债。那这个在东亚文化圈可能是更普遍的，像你刚才说，其实这种我，我我认为是一个比较比较理想的状态，就是我到这时候已经无所谓叛逆了，我知道自己要做什么，对吧？
0: 对，这很有意思，是一开始话题是我挑起来的，就今天这一期就是也是大家就是意料之外的一期选题啊，就原来不是想聊这个主
1: 题，原来我们也没什么。对对对，原来那个，
0: 对，<笑>然后我觉得就是话题选题也是意料之外，我觉得也也挺有意思的，那我们这一期就先聊到这里吧，嗯、我们下期再看看选什么主题，好吗？好的、嗯，好的，拜拜
1: ，拜拜拜拜。拜拜